0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين قلنا البحث في الفصل الرابع المخصص للسوائل والمائعات يقع في ثلاثة محاور أساسية المحور الأول في الدم والمحور الثاني في رطوبات الإنسان والحيوان وفضلاتهما والمحور الثالث في الخمر والمسكرات وما يلحق بهما في المحور الأول وهو الدم قلنا البحث يقع في يعني ثلاث نقاط النقطة الأولى الدم المسفوح والنقطة الثانية الدم غير المسفوح والآن سنتكلم عن النقطة الثالثة والأخيرة نقطة الثالثة والأخيرة حكم الدم في آنية الطبخ على النار حكم الدم في آنية الطبخ على النار طبعا هذا فرع مهم وردت فيه بعض الروايات لو عندنا قدر, قدر من الطبخ خاصة هذه القدور الكبيرة وجئنا بمقدار من الدم ليس نقطة مقدار من الدم ثم صببناه في القدر أو وقع في القدر والقدر يغلي على النار هل بعد أن تنتهي تجهيزات الطبخ أن أأكل أو لا كثير من الفقهاء بل هو المنسوب لعامة المتأخرين من الفقهاء بل نسب للمشهور قالوا ما في القدر حرام حتى لو غلى بالنار لا يجوز اكل هذا الطعام جملة وتفصيلا. جماعة من المتقدمين، جماعة من المتقدمين كما يظهر من الشيخ المفيد وتشير اليه عبارات الشيخ الطوسي وسلار الديلمي وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع وابن البراج الطرابلسي في كتاب المهذب يظهر منهم انهم قالوا اذا غلى ونظرنا لم نجد عين النجاسه يعني لم نجد عين الدم لا يوجد دم خلاص غلى وطبخ فيجوز الاكل هكذا بعضهم قال يجوز الاكل لكن مش شرط يكون الدم قليل مش تخلي لي رطل من الدم في داخل القدر ثم تقول لي يجوز الاكل لا يعني مقدار قليل هذا المقدار مثلا مقدار قليل لكن مسفوحه غير مسفوح لا مسفوح نتكلم هذه المسألة حظيت ب يعني مناقشة وأخذ ورد وعادة الكلام كان في حلية أكله وعدم حلية أكله أما هل هو نجس أو ليس بنجس المعروف بينهم أنه نجس نعم رأيت أن الشيخ المنتظري يحتاط وجوبا حتى في النجاسة يعني حتى النجاسة يبدو عليه أنه لا يقبل بأن هذا الطعام نجس بعد أن غلى وفيه الدم وفيه الدم لا يقبل ذلك يعني المعروف من الفقهاء لا نجس هذا وفضلا عن نجاسته هو حرام ال ال الذين تكلموا عن أنه يجوز أكله يجب أن نتأمل هل يرون النجاسة لا يرين النجاسة هذا رحضنا أقف ما السبب في هذا الخلاف يعني لماذا اختلفوا في هذه القضية السبب في ذلك وجود روايات متعددة بعضها صحيح السند يتكلم عن هذا الموضوع وعمدتها ثلاث روايات الرواية الأولى صحيحة سعيد الأعرج هو أعرج ولكن روايته صحيحة هو سعيد الأعرج ولكن روايته صحيحة شين بلال سين عند الله أو سين بلال شين عند الله. فهذا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر هذا القدر فيه جزور الجمل الجمل وقع فيه مقدار أوقية، الأوقية تختلف تقديرات الأوقية أقلها تقريبا يعني فيما هو يبدو هنا 100 جرام فصاعدا. يعني حد أقل 100 جرام من الدم سقط في هذه أو في هذا القدر. عن قدر فيها جزور وقع فيها مقدار أوقية أو أوقية بتعبير أدق أوقية من دم ايؤكل السائل لا يسأل عن النجاسة والطهارة التفت السائل يسأل عن الأكل فقال عليه السلام نعم الآن الإمام يعلل يقول نعم لأن النار تأكل كل الدم لأن النار تأكل كل الدم يعني النار تذهب بمفعول الدم مفعول الدم ينتهي بالنار الرواية واضحة أنها تجيز أكل الطعام رغم وقوع هذا المقدار المعتد به من الدم في داخل القدر والمفترض على القواعد أن لا يقبلوا بذلك مع ذلك الرواية على عكس قواعدهم تتكلم لذلك سنرى كيف أنهم حاولوا أن يعني يخوضوا يعني معركة لأجل الخروج بموقف في مقابل مثل هذه الرواية رواية ثانية خبر علي بن جعفر قال سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء ألف رطل ماء فطوبخ فيها لحم قدر كبير طوبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم هل يصلح أكله؟ قال إذا طبخ فكل فلا بأس طبعا هنا لا يوجد كلمة نار سألته عن قدر فيها ألف رطل طبخة عادة الطبخ على النار نفترضها موجودة هذه الرواية من حيث الإسناد الرواية واردة في كتاب مسائل علي بن جعفر ورواها أيضا الشيخ الحر العاملي نقلا عن مسائل علي بن جعفر هناك كثير من الفقهاء إما بناء على تصحيح طرق المتأخرين أو غير ذلك يبنون على صحة هذه الرواية فهذه الرواية عند كثيرين أيضا محسوبة على أنها صحيحة الرواية الثالثة خبر زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر قطرة هذه المرة قطرها قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير المرق الذي هو السائل الذي يكون مع الطبخ فقال عليه السلام يهرق المرق هذا المرق أهرقه او يطعمه لاهل الذمه اهل الذمه ما عندهم مشكله فيه يعني غير المسلمين اطعمه اهل الذمه او يطعمه لاهل الذمه او الكلاب اطعم للحيوانات طيب اللحم والمرق عرفنا اللحم ماذا نفعل قال واللحم فاغسله وكله المرق احذفه اللحم اغسله الف صحه ما في مشكله حتى هذه الرواية ليست في الدم الآن يقول فقلت شوف في الخمر قطرة يتكلم فقلت فإن قطر فيها الدم الآن قطرة من دم فقال الدم تأكله النار إن شاء الله إلى آخر الرواية شوف لاحظ الروايات الثلاثة متعاضضة في أن النار تأكل الدم لكن في موضوع الخمر يبدو التشدد في القضية فظهر تفصيل بين الخمر والنبيذ المسكري وبين الدم طبعا هذه الرواية من حيث الدلالة واضحة خاصة في التمييز بين الخمر وغيره والدم لكن المشكلة في سندها سندها فيه الحسن بن المبارك والظاهر أنه الحسين بن المبارك أو الحسين بن المبارك ولم تثبت وثاقته هذه هي الروايات الأساسية في موضوع الباب وتوجد روايتان غير هذه الروايات ليست في موضوع الدم لكنها تعطي فكرة قريبة لا بأس بقراءتهما حتى يصبح لدينا تصور عن الموضوع وهما الرواية الأولى خبر أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده جده مان عبد الله بن الزبير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت تموت الفأرة في في هذا البئر فيُعجن من مائها يعني نحن نخرج ماء من البئر الذي تموت فيه الفأرة نخرج ماء من البئر وهذا الماء نضعه في العجين نعجن العجين ونضعه في المخبز في الفرن يخرج الخبز فيُعجن من مائها يعني من ماء البئر أيؤكل ذلك الخبز؟ فينا ناكل هذا الخبز؟ فقال إذا أصابه النار فلا بأس بأكله تعطي نفس الفكرة صحيح هنا لا يوجد دم لكن في نفس الفضاء طبعا الرواية من حيث الإسناد ضعيفة بأن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير مهمل لا ذكر الله في المصادر الرجالية يعني بمعنى أن النار لها قدرة التطهير أو لها قدرة التحليل هذا مقصود من الفضاء بلي بلي. ن ن الآن بعدين سنرى هل أصلا هذا البحث بحث نجاسات أو هو بحث محرمات الفقهاء الآن سنرى بحث وهذه القضية أين في النجاسات تصوروا الموضوع كله محكوم لقواعد النجاسات بعدين نحن سنرى أصلا الموضوع لا علاقة لمن قال لك له علاقة بالنجاسات هذا موضوع له علاقة بالمحرمات <تصفيق> لا لا, لا 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 انا لا اقول نستدل بهذه في الدم، اقول توجد روايات اخرى تعطي ان النار ايضا تؤثر، لا فقط من باب الاطلاع، لا اريد ان استفيد منها شيئا. الروايه الثانيه مرسل بن ابي عمير عمن رواه عن ابي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميته قال لا باس اكلت النار ما فيه. النار خلاص تأكل ما في واضح التعليل هنا أن النار تأكل يعني كأنما النار لها قدرة الأكل وكأنما تذيب مفعول بعض هذه الأشياء النجسة أو المحرمة وبالتالي نفهم القضية في بابنا هذه هي أهم الروايات الموجودة في هذا الموضوع وهي تلتقي عند فكرة أن النار الطبخ الذي هو يقوم عادة على النار كأنما لها دور في جعل الطعام الذي يفترض أن يكون محرما يصبح محللا هكذا معنى هذه الروايات وهذه ليست سهلة بعض الفقهاء عمم بعض الفقهاء استفاد من التعليل في هذه الروايات قال ليس فقط هذا على على الميتة والدم كل النجاسات لو وقعت في شيء وطبخ هذا الشيء وجعل على النار هم أيضا يجوز أكله بعض الفقهاء عمما في مثل هذه القضية كما يظهر من كتاب التنقيح الرائع يظهر أنه عم وإن كان ناقشوه قالوا له تعميمك ليس صحيحا خاصة أن رواية زكريا بن آدم فصلت بين الدم وبين الخمر والنبيذ. فلا ينبغي بسرعة أن نستعجل في التعميم طيب هذه الروايات الفقهاء رحمهم الله تعالى بحثوا هذه القضية في باب الطهارات والنجاسات وأهملوها في باب الأطعمة والأشربة مع أن السؤال عن ماذا؟ عن الأكل يعني هي الروايات هذه النظرها أولاً وبالذات الأكل ما قال له نجاسة وطهرة أصلاً كلمة طهارة نجاسة قذارة وغير ذلك أصلاً لا وجود لها في الرواية الكلام كله عن الأكل مع ذلك الفقهاء أين بحثوا؟ في النجاسات والطهارات ولم يبحثوها عادة في كتاب الأطعمة والأشربة وهذا معنى أن الفقهاء أي نظارات وضعوا على عيونهم نظروا وضعوا نظارة النجاسات يعني قرأوا الموضوع على أن نجاسة وقعت ولو بعد النجاسات لكن عنوان النجاسة رأوا أن له دور هنا في هذه القضية فسترى أنت كيف أن الموضوع كله سيدرسونه على أنه مرتبط ببحث النجاسات وخاضع لقواعد بحث النجاسات أما لو قلنا كما بنينا سابقا على أن عنوان النجاسات لا علاقة له بالأكل والشرب ثم نظرنا هنا فرأينا أن الأمثلة هي أمثلة المسكر وهو حرام وأمثلة الدم وهو حرام وأمثلة النبيذ نبيذ المسكر والخمر وأمثلة الميتة وهي حرام سنرى أن الموضوع مربوط بطعام محرم وقع في طعام محلل هل النار تحلله أو لا؟ اصلا سنخرج عن كل البحث الذي هو مرتبط بالنجاسات، لكن الان سنسير على ما عليه لنرى ما الذي اتخذوه من موقف في هذه الروايه، هذه الروايات ما اعجبت الفقهاء المتاخرين. بذلوا جهدا لكي يخرجوا يعني باي شكل لازم نضعها جانبا. يا روايات هذه بعضها صحيح الاسناد اصلا على بعض المباني ثلاثتها صحيحه الاسناد عندهم. اصلا حتى على المباني التي تكاد تكون مشهوره ثلاثتها صيحة الاسناد. لماذا تضعونها جانبا؟ قالوا عندنا مبررات في هذا الموضوع فسجلوا عدة ملاحظات في المقام أهمها ما يلي أو أكثر شيء المتأخرين نعم 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 الملاحظة الأولى ما ذكره السيد الطباطبائي صاحب الرياض رحمه الله قال هذه النصوص مخالفة للإجماع على عدم حصول التطهير بالنار النار لا تطهر النار ليست من المطاهرة عندنا إجماع على عدم مطهرية النار فهذه النصوص تخالف الإجماع على عدم مطهرية النار لأنها تثبت مطهرية النار ليش لأنه ينظر من زاوية الطهارة والنجاسة تثبت مطهرية النار مع أن الرواية لم تقل إذا وضعت يدك على الأكل ووضعته على ثوبك يجوز الصلاة فيه حتى نربطها بالطهارة قال يجوز أكله بحث قال الإجماع إن عقد على عدم مطهرية النار إلا إذا صارت النار أداة لحصول الاستحالة يعني الخشب صار رمد هذا بعض آخر ما معنا علاقة فيه وهذه الروايات على عكس الإجماع فلا بد لنا من أن نضعها جانباً بل قال السيد محسن الحكيم رحمة الله تعالى عليه أكثر من ذلك قال هذه الروايات من المنكرات الواضحة عند المتشرعة هذا كلامه من المنكرات هذه الرواية الواضحة عند المتشرعة من يقول بتطهير الطعام بمثل ذلك لا أحد هذه منكرات واضحة عند المتشرعة ومعرض عنها فلا بد من طرحها جانبا هذا الملاحظه الاولى التي سجلها بعض العلماء رحمه الله تعالى عليهم الا ان هذه الملاحظه يمكن التامل فيها مليا اولا من قال يوجد ارتكاز عند المتشرعه حتى يصبح هذا يستنكره الارتكاز كيف وبعض المتقدمين عملوا بهذه الروايات وراينا ان هذا الكلام موجود عند الشيخ الطوسي في النهايه عند الشيخ المفيد عند سلار, دي... سلار و... 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 واخرون ايضا أي منكر، أي ارتكاز متشرعيها، بل أي إجماع وبعض المتقدمين على عكس ذلك. مثلا المتقدمون منقسمين في هذا الموضوع، كيف لي أن أدعي إجماعا في مثل هذه الحالة إيه نعم في إجماع عند المتأخرين. في شهرة عارمة عند المتأخرين. أما عند المتقدمين المسألة محل بحث في هذا الموضوع، وربما بل حتى لو انعقد إجماع بل حتى لو انعقدت شهرة هذه الشهرة قد تكون ناتجة من مقارنتهم أدلة النجاسات والطهارات مع هذه الروايات وترجيحهم تلك الأدلة على هذه ومثل هذه الشهرات لا توجب سقوط الرواية عن الحجية حتى على مبنى أن الرواية بالإعراض تسقط عن الحجية كما حققه في محله إذاً لا ارتكاز متشرع معاصر لزمن المعصومين أو قريب منهم محرز لا إجماع مطبق يمكن أن نحرزه بين المتقدمين وبالتالي هذه الروايات بما أنها معتبرة الإسناد المفترض أن يتعاملوا معها على أنها مقبولة خاصة وأن هذه الروايات إذا نقيسها على روايات الطهارة والنجاسة فهي أضيق دائرة يعني قابلة لأن تخصص يعني نفرض عندي عمومات هذه تكون مخصصة نقول النار لا تطهر إلا في حالة كذا وكذا وكذا وين المشكلة؟ تخصيص وتقييد دائما أنتم تقومون بالتخصيص والتقييد لماذا الآن لا تريد أن تقوم بالتخصيص والتقييد بعد وجود روايات معتبرة الإسناد؟ إذن الوجه الأول غير واضح يمكن الجمع بين الروايات ارتكاز ما محرص في المقام الإجماع أيضا مخترق ببعض المتقدمين كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي عند الشيخ المفيد والشيخ الطوسي يقبلون بهذه الروايات لا أدري من يأتون بالإجماع أحيانا لا أعرف الملاحظة الثانية ما ذكره السيد الخوئي طبعا وقبل السيد الخوئي كان قد أثار هذه الملاحظة المحقق الأردبيلي لكن أثارها كاحتمال لم يجزم بها لكن السيد الخوئي على ما يبدو ربما تلقاها من المحقق الأردبيلي أو خطرت في باله فذهب معها يعني قبيلها قال المراد من الدم في هذه الروايات الدم الطاهر الذي يحرم تناوله لأن السيد الخوي قلنا جميعهم يفكرون هنا بذهنية النجاسة قال إذا لا بد أن نفرض أن هذا الدم المراد هنا هو الدم الطاهر الذي لا، الذي يحرم تناوله مثل دم الحشرات يحرم تناوله ولكنه طاهر ليس لها نفس سائلة فنحمل هذه الروايات على الدماء الطاهره التي يحرم تناولها اذ طيب عند عندك سيدنا الخوئي سيدنا عند قرينه قال لو كان المراد من النار هنا التطهير لكان يقول لم يقل النار تاكل كل شيء كان قال ان النار تطهر كل شيء النار تأكل الدم لا النار تطهر الدم، لم يستخدم الامام في الروايه تعبير يطهر وينظف وامثال ذلك وانما استخدم تعبير الاكل وهذا يدل على ان النظر ليس النظر الى الطهاره والنجاسه، فلا بد من فرض الدم طاهرا والا يصبح النظر الى الطهاره والنجاسه في المقام ومع هذا لا أقل من أن الرواية مجملة هكذا كان يقول سيد خوئ وآخرون أيضا والسيد باخر الصدر ماذا قال أكثر من ذلك قال المرتكز في الأذهان أو المرتكز في الأذهان أن محذور النجاسة لا يزول بانعدام النجس بعد الملاقات يعني أنا إذا كان عندي نجاسة وقع أنا لما أضع دم في القدر عندي نجاسة المرتكز في الأذهان ان الشيء لا يطهر بزوال عين النجاسه هذا مرتكز لا بد من شيء اضافي ولذلك انت تقول في الغسله الاولى انت مثلا تزيل عين النجاسه ثم تغسل غسله ثانيه صحيح او غسله ثالثه او غسله رابعه مثلا لان المرتكز في اذهاننا والاذهان الفقهيه والمتشرعيه ان الشيء لا يطهر بزوال عين النجاسه والمفروض هنا ان هذا طهور بزوال عين النجاسه فلما لم يكن هذا مقبولا عند الارتكاز قلنا ان هنا لا يوجد تطهير فلا بد من فرض ان الدم في الاصل طاهر لا ان الدم نجس والان يراد بالنار تطهيره لاحظ كيف انهم تورطوا عندما افترضوا ان الروايات مرتبطه بموضوع الطهاره والنجاسه بعد افتراض ان النجاسات لا يجوز اكلها والمتنجسات لا يجوز اكلها اوصلتهم الى هذه يعني المخمصة إذا صح التعبير فأرادوا أن يحلوا المشكلة حقيقة هذه مشكلة كيف يحلوها الآن, الآن سنعلق هذه الملاحظة التي ذكروها يمكن التعليق عليها وهي ليس في هذه الروايات أي إشارة إلى طهارة هذا الدم لا من قريب ولا من بعيد بل أكثر إذا كان الإنسان عنده قدر أوقية من الدم تقع في قدر الدم الذي يبتلي الناس به عادة أي دم؟ غالبه دم نجس إما دم إنسان أو دم قطة أو دم فأرة أو دم الأنعام من إبل وبقر وغنم وماعز وما شابه ذلك هذه الدماء التي تبتلي بها الناس يعني هذه الأوقية الدم كانوا صفين فيها حشرات حتى جايبين دمائهم أو هذه أوقية الدم كانوا صفين فيها سمك لانه يقولون بطهاره دم السمك، مصفين فيها سمك حتى جايبين دمائهم، عاده يبتلي الناس خاصه في تلك الازمه باي دم؟, دم دماء الانعام، دماء الكلاب، دماء الهرره، دماء والقطط، دماء الانسان، هذه الدماء التي عاده يبتلي بها الانسان. فحمل الروايات على الفرد القليل خلاف الظاهر عرفا، خاصه وانه لا يوجد قيد انه طاهر. دماء والامام هم لم يسال لو كان اغلب الدماء المحيطه بنا التي نبتلي بها دماء طاهره لا باس، لكن ان لم نقل ان اغلب الدماء المحيطه بنا دماء نجسه او فلا اقل ان نصف الدماء التي نبتلي بها نجسه، الامام لماذا لم يسالهم في الموارد الثلاثه في الروايات الثلاثه لم يسالوا الامام دموا ماذا هذا؟ حتى يقول له إذا دم كذا وهذا كله يشهد على أن المقصود من الرواية ليس خصوص الدم الطاهر أصلا ليس منظور موضوع الطهارة والنجاسة أعم من الدم الطاهري ومن الدم النجس في مثل هذه الحال أما ما قاله السيد الشهيد صدر رضوان الله تعالى عليه من أنه يوجد ارتكاز في عصر النص أن النجاسة لا تزول بمجرد التلاشي فهذا الكلام أن النجاسة لا تزول بمجرد التلاشي كالنار والغليان وما شابه ذلك هذا الكلام إنما يصح في موضوع بحثنا لو لم يكن هناك شيء التفتوا جيدا شيء في الفقه السني إذا, أص... إذا أصريتم على أن هذه الروايات مربوطة بالطهارة والنجاسة فيمكننا تفسير هذه الروايات في دائرة الدم النجس كيف؟ الفقه السني منقسم بعض فقهاء السنة وعندهم رأي معروف يقول بأن النار من المطهرات مثل الشمس من المطهرات مثل الأرض من المطهرات مثل الماء من المطهرات هما سيقولون النار من المطهرات أحد أنواع المطهرات النار والذي يعرف أن الأحناف اللي أبو حنيفه معاصر لزمن الإمام الصادق مالوا إلى القول بأن النار تؤثر في التطهير طيب كده هذا ما معنا هذا معنى أنه من الممكن أن الشيعة الموالين لأهل البيت طرحت هذه القضية في الوسط الإسلام العام في زمانهم هرعوا إلى أئمتهم يسألونهم في مثل هذه الحال يطهر أو لا يطهر فالإمام قال له كله يعني يطهر فأنت تقول مرتكز في أذهانهم أن الشيء لا يطهر بالتلاشي نعم صحيح سلمنا سلمنا وإن كان سنعلق بعد قليل سلمنا لكن هذا الارتكاز لا يكفي هنا لوجود خصوصية في المقام وهي خصوصية مطهرية النار عند أهل السنة فيتصور أن السائلين جاءوا بذلك الفضاء ليعرفوا رأي أهل البيت في الموضوع أهل البيت قالوا نعم النار تطاهر لا أقل تطاهر من الدم في الطبخ لا أقل تطاهر من الدم حسب ما يدل الدليل وأي يمانع من ذلك حينئذ ويكون الأمر مفهوما من الناحية التاريخية أيضا دون أن يعارض ذلك الارتكاز الذي قالوه بل بل <تصفيق> الآن حمل بتقية خوانت كارت <تصفيق> الآن الآن سنرى أن بعضهم حملها على التقية الآن سنرى نحن ما زلنا الآن في الملاحظة الثانية من الملاحظات التي سجلوها يعني التفاتتكم في محلها يعني وهم قد انتبهوا إليها ولذلك سنرى بعد بعد قليل أنهم قالوا شيئا من ذلك. طيب. هذه الملاحظة الثانية وسياتي شيء يتصل بها ايضا. الملاحظة الثالثة. إذا الملاحظة الأولى غير واضحة بنظر القاصر. الملاحظة الثانية غير واضحة. الملاحظة الثالثة ما ذهب إليه بعض العلماء مثل الشيخ الحر العاملي ومثل الآملي محمد تقي الآملي في كتاب مصباح الهدى. قالوا هذه الروايات تخالف المرتكز والقواعد وعمومات النصوص فلا بد ان نحملها على التقية لانها توافق بعض اراء اهل السنه في مطهرية النار ويؤيد ذلك هذا كلامهم ويؤيد ذلك التعليل الوارد في الروايه الذي ينبغي ان نحمله على الاقناع هكذا قالوا الان فإن النار تأكل كل شيء فكأنما يريد أن يبين أننا نوافقكم النار تأكل كل شيء نعم نوافق أهل السنة في أن النار تأكل كل شيء يعني تطهر كل شيء هكذا فإذا هذه الروايات لا بد أن نحملها على التقية وبالتالي تبقى القواعد على ما هي عليه هذا الكلام غير واضح أولا متى نحمل الرواية على التقية كما درسنا جميعا وكما قرر العلماء هذه المسألة نحملها عند استقرار التعارض عندما يستقر التعارض بين الأدلة نحمل الروايات على التقية هذا أحد وجوه الحملة لأن موضوع التقية من المرجحات والمرجحات لا يصل الدور إليها إلا بعد استقرار التعارض يعني ما ممكن نجمع بين الروايات بجمع عرفي أما هنا باعتراف نفس المستشكل <تصفيق> سبحان الله يقول لا تنسجم مع العمومات إذا هذا معنى أن هذه الروايات أخص والعمومات اعم وقياس الاخص الى الاعم ماذا ينتج؟ ينتج تخصيص الخاص للعام وتخصيص الخاص للعام من قواعد الجمع العرفي وقواعد الجمع العرفي اذا تحققت لا يصل الدور الى التقيه، يعني لا يستقر التعارض. كيف نذهب الى التقيه ويمكن الجمع العرفي بين هذه الروايات كما فعل الشيخ المفيد وغيره اصلا عملا جمع عرفا بين الروايات. فمورد التقيه اصلا هنا لا نستطيع ان نفهمه في مثل هذه الحال واي مشكله في ان نجمع يعني ما اي عمومات انت تقول لي مثلا النار كيف يمكن للنار هذا مرتكز كيف يمكن للنار بمجرد ازاله عين النجاسه ان تطهر هو الشمس بازاله عين النجاسه تطهر يعني اين الغرابه في ذلك أي ليس امرا غريبا عن الارتكاز ايضا، الشمس بمجرد اشتراقها على الـ 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 الأرض المتنجسة بعين نجاسة رطبة إذا جففتها بحيث زالت عن النجاسة طهرت. وأنتم تقولون ذلك، الأرض هم أيضا تطهر باطن القدم وباطن الحذاء. بمجرد إزالة عين النجاسة، يعني ليس غريبا أن تكون النار التي هي في قوة الشمس بمجرد إزالتها لعين النجاسة في داخل الطبيخ أن تطهره. فأي شيء مخالف للارتكاز، ليس شيء مخالفا للارتكاز في المقام ويمكن الجمع جمعا عرفيا بينه وبين سائر الروايات الموجودة بالتخصيص انتهى الأمر في مثل هذه الحال هذا أول ثانيا التعليل يساعد على عدم التقية كما ذكرنا ذلك سابقا إذا تذكرون قلنا الإمام إذا كان في مقام التقية الإنسان الذي هو في مقام التقية يقتصر على مقدار الضرورة تقية هو حال الضرورة يقتصر على مقدار الضروره. طيب سالك السائل مولانا نار وقع طبيخ او قدر وقع فيها دم والنار تغلي تحتها، ما الحكم؟ هل لي ان اكله؟ كان بامكان الامام ان يتقي ويقول كل. لكن الامام يتقي ويقول كل، ثم يعلل تقيته بتقيه اخرى، هو ليس مضطرا ان يعطي قاعده عامه، القاعده العامه هم ايضا تقيه. فيعلل فيقول فان النار تاكل كل شيء. وجملة فإن النار تأكل كل شيء هم تقية والإنسان الذي يتقي هو في مقام الضرورة في مقام الضرورة يقتصر في مقام إفادة خلاف الواقع على ما تفيده الضرورة فإذا قال كل خلاص كافي سكت حصل المطلب من التقية فلماذا يضيف الإمام مطلبا جديدا ليس له مبرر تقول لي ممكن أقول لك ممكن لكنه خلاف الحالة العادية المتعارفة مما يجعل احتمالية التقية هنا مرجوحة في مثل هذا المجال هذا الملاحظه الثالثه واذا هذه الملاحظه ايضا غير واضحه غير جليه الملاحظه الرابعه بلي مولى يعني صحيح 100%. هذا الذي قلناه مرارا وتكرارا القضايا الـ الـ الفقهيه المختلف فيها عند اهل السنه اي ضروره لان يتقي منها لا؟ التقيه متناقضه هنا، هم تتقي من هذا تخالف هذا، تتقي هذا تخالف هذا. كان بالسجن. احسنت. لا لم يكن له سلطه ابو حنيفه اصلا يعني حتى يتقي منه الامام، على ما يتقي منه الامام؟ وتوجد عندنا روايات الإمام ينزل في أبي حنيفة نزلات قوية كما قرأنا اليوم في درس الأصول ينزل عليه نزق وإذا يتقيه هناك و... صحيح إذا فرضية التقيه فرضية إنصافا يعني هذه فرضية التقيه دأب الشيخ الطوسي علمنا إياها وأخذها منه الحر العاملي في كل مورد تقع مشكلة يتم حمل الروايات على التقية دون مراجعة الكتب السنية هذه واحدة من الأخطاء التي قد نقع بها جميعا دون أن نراجع الكتب السنية خاصة في فضاء القرن الثاني الهجري مباشرة نقول تقية في حين أن المعطيات التاريخية قد تعطي عكس ذلك أحيانا نعم ممكن ممكن لكن عادة عادة عندما يكون اختلاف فالأمر يكون في ساعة خاصة هذه القضية ليست قضية تثير حفيظة أخلاقية عند الناس لا هي تجرح مشاعرهم ولا تهز عقائدهم ولا تخرق هويتهم موضوع تفصيلي في طبخ يمكن يجوز النساء يثرن لا أدري إذا هذا لا أدري ممكن هذه تقية من النساء يكون مثلا لأنه إذا قال لهم أنزلوه ارجعوا اطبخوا مرة ثانية سيقولون أوه من الأول لم نطبخ مرة ثانية، هم الرجال يدفعون فلوس زيادة، هم النساء مرجع يطبخ مرة ثانية، يمكن هذه تكون وجه للتقية، لم يلتفت إليه المتقدمون ولا المتأخرين ولا المتأخرون. الملاحظة الرابعة ما ذكره الميزه هاشم الآمولي رحمة الله تعالى عليه، قال: هذه الرواية منافية لشم الفقاهة. قال: هذه الروايه تنافي شم الفقهاء ما هو شم الفقاول والحديث حديث عن الطبخ يعني سياقه سياق شم ايضا قال هذه الروايه تقول انت اذا نزل الدم فاذا كنت تراه وهذا نجس فاذا لم تعد تراه بعد ان غلى فهذا طاهر وهذا خلاف شم الفقهاء يعني الرؤيه رؤيه النجاسه هي معيار الطهاره والنجاسه هذا وين هذا ما موجود عندنا في الفقه إذا غلت انتهينا من الغليان انتهت الطبخة نظرنا في, في القدر إن رأينا نجاسة فلا لا يجوز إن لم نرى نجاسة يعني يجوز شو هذا المعيار؟ معيار رؤية النجاسة فحرام عدم الرؤية فحلال وهذا شيء مخالف للارتكاز الفقاهتي هذا أولا ثانيا التمييز بين الخمر والدم لم نفهمه التمييز بين الخمر والدم إذا كانت النار تطهر ولماذا لماذا في الخمر هم لم تطهر؟ ما هي من المطهرات؟ إذا كانت تطهر لماذا في الخمر لم تطهر بينما في الدم طهرت هذا أيضا مناف لشم الفقه إذا ندعي أن الذوق الفقهي الشم الفقهي ما تشئت فعبر الارتكاز الفقهي يخالف هذه الروايات من جهتين الجهة الأولى أنها تجعل النجاسة والطهارة مدار رؤية النجاسة والطهارة وهذا غريب الجهة الثانية أنها تجعل النجاسة والطهارة تفصيلاً بين الخمر والدم، وهذا أيضاً غريب. فإذا نقول هذه الروايات تخالف شم الفقاهة فنكل علمها إلى أهلها ولا نأخذ بها. هذا حاصل ملاحظة الميرزا هاشم الآملي في كتاب المعالم المأثورة. هذه الملاحظة هم أيضاً غير واضحة. أولاً تمييز بين الطهارة والنجاسة برؤية النجاسة وعدم رؤيتها ليس أمر غريب عن الارتكاز الفقهي. ولا عن شم الفقاهة ولا عن ذوق الفقاهة موجود هذا يعني لا أدري ماذا كان يقصد الميرزا الآملي عندما قال ذلك موجود هذا ليس أمرا غريبا مثلا مثلاً في كثير من الموارد قالوا يطهر الشيء بزوال عين النجاسة يعني ما معنى زوال عين يعني عدم رؤية النجاسة ما هي الرؤية وعدم الرؤية تعبير عن وجود النجاسة وعدم وجود العين مثلا أبدان الحيوانات كيف تطهر حيوان تنجس بقرة وضعنا عليها دم، كيف تطهر؟ لابد نجيب ماء؟ لا. تذهب البقرة ترجع من رعيها، إذا رأينا لا يوجد نا... لم نرى النجاسة طهرت. هم كل الفقهاء يقولون هكذا. وهذا تمييز بين رؤية النجاسة وعدم رؤيته، فإن رأيت نجاسة على جسدها بعد مرجعها من الرعي فهي نجسة، وإن لم نرى فهي طاهرة، وأين الغرابة في ذلك؟ وهذا موجود في الفقه. أيضاً بواطن الإنسان الفم باطن الأذن إلى آخره، كيف يطهر؟ كل الفقهاء يقولون بواطن الانسان تطهر بزوال عن النجاسه، يعني ان رايتها نجس، اما رايتها طاهره وهذا عادي، الشمس كيف تطاهر؟ بمجرد ان لم تع... ان لا تعود ترى النجاسه طاهرة عندك سقف البيت عليه نجاسه، نزلت، نمت، في اليوم الثاني الساعه الثانيه ظهرا، صعدت الى السقف لم ترى النجاسه طهرت. طبعا اذا كانت رطبه. باطن القدم ايضا، نفس الشيء، اقول في الفقه عندنا نماذج متعددة من مثل هذا فكيف نقول هذا مخالف لشم الفقاهة؟ غير واضح كونه مخالفا لشم الفقاهة في مثل هذا المجال بل. لا، مي دانيم. مي دانيم. نحن نعرف أن هناك نجاسة على هذه البقرة نحن رأيناها بعد یعنی يعني بعد از یعنی فردا کمیم هنوز بودن و نبودن شک داریم. ولی ایشون میگن من علم دارم که ریختم ولی ندیدم لا 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 نه 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 تقول قدر كبير يطبخ فيه طعام وقع فيه مقدار اوقيه من الدم اين رايته يعني حتى لو يوجد رايت يعني ثابت يعني ثبت لدي أصلا الرؤيه هنا طريقيه ثبت لدي رايت دما يسقط في القدر يعني نزل دم في القدر ليس لها خصوصيه الرؤيه السمع غير يعني لا يوجد خصوصي أصلا في الرواية هنا يوجد كلمة رؤية وغير رؤية يعني ثبوت النجاسة وعدم ثبوتها وهناك هم نفس الشيء في الحيوانات أبدان الحيوانات في بواطن الإنسان في مطهريه الشمس في مطهريه الأرض باطن القدم هم نفس الشيء فدعوة أنه لا يوجد يعني خلاف شم الفقاهم غير واضح هذا أولا ثانيا يعني التمييز بين الخمر والدم ليس غريبا هم أيضا لا أدري حتى في الفقه هم ليس غريبا يعني له نظائر متعددة في الفقه أيضا وذلك إذا هذه الروايات ربطناها بالأكل وقلنا أصلا لا علاقة لها بموضوع النجاسة والطهارة وأصلا لا يوجد حكم بحرمة التناول المتنجس بما هو متنجس أو النجس بما هو نجس فالأمر سهل وإذا ربطناها بموضوع الطهارة والنجاسة نحن بمراجعة الروايات وفتاوى الفقهاء كم تختلف طرائق التطهير؟ إذا جاء كلب وضع يده على الإناء كيف نطهر؟ نغسل بالماء إذا عين النجاسة ونغسل مرة ومرتين خلاص انتهى. وضع لسانه سبع مرات تعفير اختلفت. هم الفرق بين يعني لسانه ويده أم نفس هذيك هناك تعقلتموها قلتم بعض الموارد نغسل مرة بعضها مرتين بعضها ثلاث مرات بعضها تعفير بالتراب بعضها لا أدري كذا وكذا. كما اختلفت طرائق التطهير فليكن هنا مختلفة نجاسة الخمر لا تطهر بالنار إلا بعد إضافة الغسل إلى اللحم كما جاء في الرواية نجاسة الدم تطهر بالنار بلا حاجة إلى إضافة الغسل وشو قال في ذلك أنا لا أدري خاصة وأنكم تعتبرون أن هذه الأبواب برمتها أبواب تعبدية فأي مانع من ذلك وأين يخالف ذلك شمل الفقاهة وعليه توجد بعض الملاحظات الأخرى لا نريد أن نطيل هذه عمدة الملاحظات وعليه لم يقم دليل واضح يجعلنا نرفع اليد عن هذه الروايات اذا ثبتت، اذا هذه الروايات ثابته عند الفقيه وهي عندهم ثابته وصحيحه الاسناد، ليس عندنا دليل على رفع اليد عن مثل هذه الروايات في المقعد هذه الروايات كانما تريد ان تنقح لي تقول لي ان الدم اكلته النار، ذهب مفعوله، الان لم يعد يوجد دم. فدليل حرمه الدم لم يعد يشملك. تكون منسجمة أي إشكال في ذلك إن في باب الطهارة لا إشكال فيها وإذا قلنا أن الرواية أصلا ليست ناظرة لباب الطهارة والنجاسة كما هو الأقوى بعد فرض بطلان كبرى حرمة أكل النجس والمتنجس بما هو نجس ومتنجس الأمر يصبح سهل جدا بالنسبة إلينا أصلا الرواية ناظرة للأكل هذه الطريقة توجب حلية الأكل هذه الطريقة لا توجب حلية الأكل النار توجب ارتفاع الدم المحرم تبخره خروج اثره بنص الروايات غير النار لا يوجب ذلك وشو الاشكال في ذلك وهذا حكم شرعي تعبدي يمكن ان نلتزم به ويكون على وفق القاعده ومخالفه مشهور المتاخرين في ذلك ليس بموجب وهنا للروايات هذا اذا شخص قبل بالروايات هذه ومثلا بنى على حجيه خبر الواحد اما اذا شخص قال حجيه خبر الموثوق هنا مثلا خمس روايات إذا شكلت له وثوق بالصدور هم يستطيع أن يقوم يعمل على أساسها ما شكلت له وثوق بالصدور يرجع إلى القاعدة الأمر سهل يسير لا أدري لماذا طروا بعد أن تكرس شوف لاحظ الإجماع لما يتكرس حتى الروايات الواضحة الجلية الصحيحة الأسناد هم يوجد كلام ومحاولة في يعني إرادة تفتيتها مع أنها واضحة جلية في هذا الإطار والنتيجة لا اصلا هي على مقتضى تكاد تكون على مقتضى القاعده اذا كان يعني ثلاث لا ثلاث عاده ثلاث روايات نحن صححنا واحده سندا عاده ثلاث روايات لا تجب وثوقا في الصدور في العاده يعني الا ان تكون هناك قراء اضافيه فيها لكن على مبانيهم ينبغي ان يلتزموا بهذه النتيجه سواء في باب الطهارات او في باب الاطعمه والاشربه بلا اي ضير في ذلك نتيجه في بحث الدم الدم الصحيح وليس لا يجب الوثوق الوثوق الاطمئنان يعني أمر الوثوق نسبي أمر الوثوق لا ضابط له قاطع نسبي يمكن شخص ثلاث روايات يحصل له قطع بالصدور هل يمكنك أن تمنهج لي التواتر حدد لي رقم في التواتر هذا تابع لخبرة كل انسان في تعامله مع الروايات، مقدار ثقته بالرواة، مقدار احتماليته الوضع، مقدار ناتج عن قرائن ومراكمات، ليست امرا لا نستطيع ان نضع رقما محددا. لا اكثر ولا اقل، انه هذا الرقم واكثر، هذا الرقم واقل. هذه صعبة، إذا شخص يقول أنا لا أحتمل أن مثلا شخص عنده ثقة كبيرة بأن كتاب علي بن ج... بن جعفر تم توارثه وصل إلى الحر العاملي يحصل له وثوق. تم توارثه عبر الأجيال والنسخة التي وصلت الحر العاملي هي نسخة علي بن جعفر مثلا وأن هذا الكتاب تم تداوله ووجد وله طرق متعددة نعم يحصل وثوق أما من يناقش في طرق المتأخرين ويقول طرق المتأخرين لا دليل على كونه حقيقية تخلق له مشكلة فلا يوجد معيار منضبط ولذلك في كثير من الموارد تجدهم في مورد يقول الروايات متواترة والطرف الثاني يقول الروايات ليست متواترة لماذا؟ لأن نسبة اليقين وعدم اليقين قد يختلف فيها الأشخاص حينئذ أي عرف؟ ما في عرف هنا؟ العرف يجب أن يتبع مقدار القوة الاحتمالية في كل رواية وتحديد القوة الاحتمالية في كل رواية أمر ناتج عن خبرة مسبقة في الروايات لا عن عرفه ما يوجد عرف هنا أنت لا تتكلم عن ثلاث أشخاص جاؤوني تتكلم عن ثلاث أسانيد كل سنة فيه ست سبع أشخاص أنت ما تتكلم عن ثلاثة جاءوني أنت ما تتكلم عن ثلاث خطوط من الأسانيد، احتمال خطأ كل واحد منها وظهورها بشكل زمني، كل هذه بحثناها في كتاب حجية الحديث أنه عناصر تقوية الوثوق، عناصر تضعيف الوثوق، هل روايتين ثلاثة بيعطوا وثوق بالصدور؟ مثلا سيد الخوئي لا يبني على روايتين ثلاثة بيعطوا وثوق بالصدور، يبني على حجية خبر الثقة رواية صيحة السند. بينما الشيخ آصف محسن يقول ثلاثة طرق ولو ضعيفة الإسناد تحصل اطمئنان. بينما السيد الخوي هذه لا لا يشتريها بفلس ثلاث طرق ما يسوي عنده شيء السيد الخوي ما تستطيع ان تقول هذا انا اضبطه ذاك كل واحد نتيجه تراكم خبرته تعرفها من خلال طبيعة حجم انتقاداته على صدور الاحاديث وملاحظاته كلما زادت الملاحظات على الاحاديث المنقوله طبعا خفت درجه الوثوق بكل مفرده مفرده تحتاج الى جمع اكبر على القاعده إذا نتيجة البحث هنا الدم المسفوح حرام مطلقا كيفما كان كما شرحنا من أي حيوان كان طاهر ونجيس إلى آخره أما الدم غير المسفوح فإن كان دما تابعا للحم الذي اتفق الفقهاء على حليته فهو أيضا حلال كما قلنا سابقا وأما ما ليس تابعا للحم يعني غير ما يتبقى في الذبيحة فقد قلنا بأنه إن كان من حيوان محلل الأكل فهو حلال وإن كان من حيوان محرم الأكل فيتبع الحيوان المحرم الأكل ويكون محرما إذا كان دليل تحريم ذلك الحيوان فيه قدرة الشمول للدم كما بينا ذلك بالأمس يعني دليل لفظي وفيه إطلاق كما شرحنا ذلك سابقا هذا ما يتعلق بموضوع المحور الأول وبهذا ننتهي من بحث الدم الذي تكلمنا عنه سابقا في الفصل الأول جزء من البحث كان في الفصل الأول وجزء من البحث أكملناه هنا المحور الثاني البول ورطوبات الحيوان والإنسان البول ورطوبات الحيوان والإنسان هذا البحث سنقسمه إلى ثلاثة أقسام فقط أذكر خارطة الآن إلى ثلاثة مراحل المرحلة الأولى بول الحيوان عفوا حكم البول في البداية سنتكلم عن حكم البول من حيث يجوز شربه لا يجوز شربه في المرحلة الثانية سائر رطوبات الإنسان والحيوان ما معنى سائر رطوبات عن العرق البصاق النخامة القيح البلغم الدمع الدموع وما شابه ذلك من يعني رطوبات الإنسان والحيوان فإذا طارتا نبحث في البول لأن فيه مباحث مستقلة وأخرى نبحث في سائر رطوبات الإنسان والحيوان فنرى ما هو حكمه في البول سنبحث في ثلاثة مقامات نشتبهت. في البداية نبحث في مقامين البول وسائر الرطوبات في البول نبحث في ثلاثة مراحل، بول الحيوان مأكول اللحم كالإبل والماعز والبقر والغنم. اثنين بول الحيوان غير مأكول اللحم كالسباع وغير ذلك والإنسان وغير ذلك. ثلاثة التداوي بالبول، هذه باعتبار لها أهمية، هل فعلا ثبت عن النبي أنه التداوي ببول الإبل؟ وكيف؟ وما هي قصة التداوي ببول الإبل باعتبار اليوم إلى ما شاء الله من السخرية والانتقاد وال... على هذا الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الانترنت وغيرها سنبحث هذه ثلاثة مواضيع في البول ثم ننتقل إلى سائر الرطوبات إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين خونه سنت خیلی که داره قریبیه نبودیم سنته خلافش با خلافش بود. منا به حرف تو سابقا شیخنا گفت.